0: Klokka er 6.30, tirsdag 19. februar. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen med disse hovedsakene. Massedrapsmann i USA skal ha vært inspirert av Anders Bering Breivik. Norske besteforeldre är bland de ivrigste i Europa til att passe barnebarn.
1: De kommer når de, når de trengs. Man plutselig må reise bort med jobben eller et møte som ikke blir ferdig i tidsstokk for å i barnehagen.
0: Legg ned kvinneorganisasjonen i Senterpartiet, det sier ungdomslederen i partiet.
2: Vi går inn i en ny tid. Det er mer likestilling i politiken og i organisasjonslev.
0: Sandra Bork leder i Senterungdommen, og lærere mobbes på Facebook-side. Masse drapsmann som stod bak Newton-massakren i USA skal ha vært inspirert av Anders Bering Breivik. Kjøringen skal ønske til å overgå Breivik i antal offre, melder den amerikanske tv-kanalen CBS News.
3: Massedrapsmannen Adam Lanza stormet Sandy Hook-barneskolen i Newton i Connecticut i december i fjor og kjøt og drepte 20 barn og 6 voksne før han tok sitt eget liv. Motivet for massakeren har til nå vært et mysterium, men ifølge den amerikanske tv-kanalen CBS News skal Adam Lanza ha hentet sin inspiration fra Anders Bering Breiviks massedrap på Utøya. Det er to anonyme amerikanske tjenestemenn som skal ha fått innsyn i politiets etterforskningsmateriale som hevder dette overfor den amerikanske nyhetsstasjonen. I følge tjenestemennene skal Lanza ha ønsket å overgå Breivik i antalloffere, og han skal ha valgt ut Sandy Hook barneskole fordi det skal ha vært det letteste målet med den største ansamlingen av mennesker. Påstanden om at Newton-massemorderen var inspirert av Breivik ble slått stort opp på den amerikanske TV-stasjonen i natt norsk tid. I følge CBS News skal Lanza nærmest ha vært besatt av Breivik og ønsket å konkurrere med ham om å utføre den verste massakren. Politiet skal ha funnet bevis for at 20-åringen i tillegg skal ha vært inspirert av voldelige dataspill. Politiet skal ha funnet mengder av dataspill i kjelleren i huset der Lansa bodde, og han skal ha tilbråkt utallige timer foran dataskjermen for å finpusse på skyteferdighetene sine. Under utøya-rettssaken forklarte Breiv hvordan han brukte skytespill som siktetrening. Opplysningen om at Adam Lanzer skal ha vært inspirert av Breivik er ikke bekreftet for amerikansk politi, som sier de fortsetter etterforskningen for å finne motivet for en av de verste skolemassakerne i USAs historie. Jon Gellius, Washington.
0: Nå til norske besteforeldre, for det er bland de ivrigste i Europa til å passe barnebarn. Det viser tal fra Norsk institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Synøve og Egel Mosveen på Kløfta i Akershus drar ofte de 6-7 milene til oss for å hente barnebarnene Ada og Ella.
4: Ja, sånn cirka hver 14. dag er det noe der gång Noen ganger oftere, gång ganger lenger. Så det tar en time hver vei, men det er jo fine veier.
5: Seks av ti norske besteforeldre passer barnebarnene minst en gang i måneden. Sammen med Sverige og Danmark er vi dermed på topp i Europa. Barnehager, SFO og sykt barndager har ikke gjort norske besteforeldre overflødige som barnepassere, sier forsker Katarina Herlovsson ved NOVA.
1: De er jo en stor ressurs for småbarnsfamilier. De kommer når de, når de trengs. Man plutselig må reise bort med jobben eller et møte som ikke blir ferdig i tidsstokk for å i barnehagen.
5: Mens en del besteforeldre i sødeuropeiske land må passe barnebarna hver dag mens foreldrene er på jobben, er norske besteforeldre mer en tilleggsressurs til barnehager og andre tilbud. Nettopp det kan være en grunn til at det totalt sett er en større andel av besteforeldrene som stiller opp her, sier Herlofsson.
1: Vi tenker at det det kan være at det er mindre risikabelt i Norge å sende ut signaler om at du er tilgjengelig til å hjelpe, fordi at det kreves jo ikke hjelp hver dag. Den hjelpen så trengs ikke så altomfattende som det som da vil være i land hvor de ikke de har så høy barneagedekning, ikke skolefritidsordning er ikke dette med fridager når
5: barn er syk. Och forskaren får støtte av sinöv och egen mosvän på klöften.
4: Vi är ju glada till att vi har dem beständigt. När vi er gammelt, så pass gamla så är det ju det blir men det är o väldigt artigt då. De är glada till både att se tv och bli läst for. Väldigt glada i läsning. Så vi läser i alla fall kvar ja.
0: Reporter det var Tom Ingebrigtsen. Ja, god morgen til deg Trine Eikrem. God morgen. Du er leder av barnene og av familievernkontoret heter det vel, på Enerhaugen i Oslo og altså i barneungdoms- og familietaten. Eh, mm. hvordan opplever du besteforeldrenes rolle der du er?
6: Der vi er så ser vi dem kanskje ikke så veldig mye, for vi møter de som er i konflikt, og det ser kanskje litt om at det fungerer greit at besteforeldre stiller opp, sånn som den sa der, den rapportasjen.
0: Men vilken ressurs mener du at besteforeldre bør kunne være?
6: Besteforeldre kan være en ekstra ressurs for barna i forhold til at de kan, sånn som de, de sa på radioen der, gi bedre tid, altså det å ting langsommere, Lese, være til stede på en annen måte enn det kanskje vi foreldre er i en hektisk hverdag.
0: Hva tror du årsaken er til at norske besteforeldre er så gode til å ha kontakt med barnebarn?
6: Det er jo litt overraskende, da. det funnet, for vi tenker jo at norske familier, at vi er veldig sånn kjernefamilieorientert, og, og ikke er så avhengige av flere rundt oss. Så det viser kanskje at vi, at vi trenger flere enn, enn det vi tror.
0: Altså, vi har jo i mange ti år sagt at vi lever ikke lenger i storfamilier, men på mm. en måte så gjør vi kanskje det likevel.
6: Mm. Det kan virke sånn. Og for barn er jo det kjempebra, fordi jo flere barn har rundt sig som er glad i det, jo bedre er det for dem.
0: Du tar jo pulsen på småbarnforeldrenes hverdag, som mm. du sa, på familievernkontoret, og der er det jo gjerne konfliktene som havner. Mm. Hvor anstrengende har småbarnsforeldre det i dag?
6: De har det travelt. Det er det å få to jobber til å gå samtidig være det stede for barna, og norske foreldre er jo veldig stede for barna. Det de prøver jo veldig å få det til at barna skal ha mye opplevelser og være med på det som skjer. Så det er helt klart et stort trøkk på småbarnsforeldre.
0: Så er det da de som ikke har den beste foreldre-ressursen, det er vel noen tusen det å tenke, og hvordan takler de det?
6: Ja, det blir jo mindre slekk i hverdagen, altså når det er typen planleggingsdager og de der syke som kan gå veldig fort, en vannkopprunde, så er jo de ti dager fort borte, så det er helt klart travlere og mer å gjøre for de som ikke har noen som stiller opp for dem. Da.
0: Men for å se det fra en litt annen side, kan det også bli for stor innblanding fra besteforeldre at det oppstår som et problem?
6: Mm, det, det kan det. Jeg tror en del besteforeldre kan glemme at de ikke er oppdragere lenger, men at det er en ekstra omsorgsperson. Så det har være til stede på foreldres premisser. Det tror jeg er en lur ting, det å ikke prøve å ta opp konkurransen i forhold til hvem som er den viktigste, eller komma med alt for mye råd uten at foreldre kanskje har bedt om å få de rådene. Det tror jeg kan være en lur ting for besteforeldre. Da blir det nok brukt mer.
0: De som hører på, besteforeldre altså, de får bare ta dette med sig Dette er positivt. Det mener du også, Trine Eikre. Mm -hmm, Takk skal du ha. Du er også leder av familievernkontoret på Enerhaven i Oslo. Elever over hele landet mobber og skikanerer lærere på internet. Hetsen skjer på en side på nettsamfunnet Facebook og beskrives som svært alvorlig. Ty tusenvis av nordmenn følger med på siden.
7: Mer enn hundre navnitte lærere hänges ut på siden. Hetsen skjer ved at elevene legger ut bilder av sine egne anmerkninger de har fått fra lærerne, som andre følger med på siden, kommenterer. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier til VG at hun synes mobbingen er så grov at enkelte skoler bør vurdere om noen av elevene som står bak hetsen bør utvises. Pressetalsmann for Facebook i Norden, Jan Fredriksson, vil ikke kommentere innholdet på siden. Men han sier på generelt grunnlag at Facebook ikke tolererer mobbing eller trakassering.
0: Disse har reporter Vivian Stenstrug. Politiet har pågrepet en norsk kvinne som er mistenkt for å stå bak den brutale volden mot en 76 år gammel kvinne i halden natt til i går. VG skriver at kvinnen selv skal ha meldt seg til politiet og fortalt hva hun hadde gjort. Den mistenkte skal være en kvinne med store personlige forstyrrelser, og hun blir tatt hånd om av helsevesenet. Flyktninger fram Janmar som ble reddet fra et drivende skip i helgen sier nærmere hundre andre passasjerer døde av sult og tørst. Skipet ble funnet utenfor Sri Lanka, og 31 menn og en gutt ble reddet i land av den srilankiske marinen. De overlevende har fortalt at skipet mistet motorkraft og drev rundt i Indiahavet i 2 måneder. De hadde bare nok mat og vann til en måned ombord, og 98 mennesker skal ha sultet eller tørstet ihjel. Armenias president Serge Sarkashan er blitt gjenvalgt ifølge de offisielle resultaten. Opposisjonens viktigste kandidat mener at Sarkashan jukset seg, jukset seg til seieren. Da stemmene i 90 prosent av valgdistriktene var talt opp for noen timer siden, hadde presidenten over 58 prosent oppslutning ifølge valgkommisjonen. Så hjem igjen og til Senterpartiet. Det er på tide å legge ned senterkvinnene som egen organisasjon. Ja, det mener leder i senterungdommen Sandra Bork. Hun ønsker en debatt om det virkelig er nødvendig med kvinneforumene.
2: Vi må få en debatt om det er nødvendig med disse kvinneforumene.
8: Nei, altså jeg blir jo ganske oppgjedd over sånne uttalser. Jeg mener dette er feil. Leier Bjørg
9: Bergheim i Senterkvinne er sær suenig med Bork, som på årsmøtet til Troms Senterparti i helga tok til ordet for å ledge ned kvinneforumet.
2: Jeg mener Senterkvinne har vært vektig för rekruttering av kvinner til partiet, men jag menar nu att vi går in i en ny tid, hur liksom, det är mer alltså det är mer likeställning i politiken og i
8: organisationsliv. Eh vi vet då Centerpartiet vi har könlege ledare och vi har många kvinnor i topp, men vi har jammen det är nog en sär på kommunstyre och runt om och inte minst kvinnliga ordförande, så er det stor skill. Många färre element.
9: Senter-kvinner ble stiftet i 1962 og arbeidet for likestilling og for at flere kvinner skal delta i politiken. Bork spør seg om de er til nytte lenger.
2: Det er jo en debatt man må ta i hvert enkelt fulke, men sånn som i Troms så mener jeg at vi ikke har behov for et senterkvinne. Fordi vi, jeg mener kvinner i Troms-senterpartiet er godt bevart innenfor de felles forumene nå. Eh, och jag menar att kvinnor idag är generellt mycket tuffare att man inte skrämmer
8: egna forum. Det är sent att är viktiga för på grund av nätverket. Det har då visst sig då i kvinnesamlingarna vi har haft och nu jag har fått in nya tjejer som kom in i kommunstyre och lokala styre och sånt och det är inte bör lätt. För dig så det är gott att ha ett sånt nätverk. Då de kan öva sig på att gå på talarstolen, öva sig på att debattera och såna ting.
0: Rapporter här, det var Jon Bolsta. Nå til aviserna. Den norska skolan i Bryssel har är tapt 56 lovbrott och mister godkänningen skriver Aftonposten. Skolan för norska elever i EU-huvudstaden har krävd fem gånger som för mycket i skolpengar, gett direktören halan miljon i lön och lejt in bilar för skolans anställda. Arbetsfolks sviktar framskridandepartiet kan vi läsa klasskampen. Avslutningen bland fackorganiserade på 2 "No är fel med budskapet vårt", sier Per Sandberg. Flere skadet etter laseroperasjon, skriver adressavisen. Øyespesialist Kjell Løfors mener flere av hans kolleger ved private klinikker tar for store sjanser ved synskorrigering. Coop vet hva du pleier å handle, kan vi lese i Fedrelandsvennen. bruka medlemskort ger Coop information som brukes till å tilpasse tilbud. Fremtidens markedsføring, sier Coop, mens datatilsynet har bedt om en redegjørelse. Listetopper ukjente for fire av fem velgere får vi vite i nasjonen. Sak og parti er viktigere enn person sier valgforsker Toril Aalberg. Finansbransjen er lønnstaperen, skriver Dagens Næringsliv. Det er en normalisering, mener Knut Bruntland i ABG Sundar Collier. Han mener lønnsnivået har varit for høyt i finansnæringen. Har tatt tusenvis av afghanske liv, skriver Bergens Tidene, om norske soldater i Afghanistan. 940 norske soldater mener de har tatt liv i krigen i Afghanistan, viser undersøkelse. Adværer mot å gå i terrorfella, skriver Dagsavisen. Just professor sier vi kan komme til å innføre lover som bryter med menneskerettighetene. 6 av 10 vil ha kristen grunnlov i Norge er oppslaget i vårt land. De mener at det kristne verdigrunnlaget fortsatt bør være fastslått i grunnloven. Kraftig kutt i togtilbudet skriver Bergensavisen. Arbeidet med Ulriks tunnelen fører til 30 kutt i antall avganger til Arna. Slik jobbet han som PST-spion skriver Dagbladet om Christian Høybø som står fram i NRK-programmet Brennpunkt i kveld. Høybø, kan du høre mer om i Nyhetsmorgen etter klokken 7. Det norske langrennslandslaget er bedre i år enn under ski i Oslo i 2011. Ja, det mener landslagssjef Vidar Løfshus, og han får støtte av NRKs langrennekspert. Før VM i valg som altså starter denne
10: uken. På papiret så er jo mannskapet faktisk sterkere nå, og særlig på herresiden så har vi flere som kan hevde bra og ta medaljer. Så sånn sett så er det jo et sterkere mannskap. Damene som gikk sprinten i Oslo og gikk sprinten i, i Vancouver det er jo blitt eldre og blitt bedre og sterkere. Så medaljekandidater er det flere, og så spørs det om vi har, har så stang som vi hadde i Oslo.
11: Men selv om troppen er bredere og på papiret sterkere enn for to år siden betyr ikke det at de norske langrennsløperne er garantert å oppleve like stor suksess som i Holmenkollen. Og
10: kommer ta sitt andre
11: i 2011 sørget Marit Bjørgen og de norske langrennsløperne for 8 gull, 4 sølv og 4 bronse.
10: Det som skjedde der var jo en fantastisk greie og Tror vi vi skal kopiere det her, det vil nok være litt utopi, men vi har nå vært forn å strekke oss etter. Nei, vi kan ikke forvente å kopiere det som skjedde i Holmenkollen,
11: sier NRK-slangerens ekspert Torgeir Bjørn.
12: Vi har ikke noe vel så bra lag totalt sett nå. Vi har det samme sterke damelaget som før. Vi har på herresiden kanskje et enda bedre lag i Skøyting enn vi hadde under Holmenkollen. Men vi hadde store fordeler av hjemmebane. Vi hadde kanskje bedre ski enn de fleste konkurrentene, og det vil vi neppe få denne gangen. Så jeg tror den totale fangsten for Norge kanskje ender på en fem-seks gull totalt for kvinner og menn.
0: Reporter Geir L. Klokka den går mot 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Massedrapsmann i USA skal ha vært inspirert av Anders Bering Breivik. Norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn. Legg ned kvinneorganisasjonen i Senterpartiet, det sier ungdomslederen i partiet. Og lærere mobbes på Facebook-side, som følges av flere tusen. Barn blir stadig satt i politiarrest i Norge, selv om loven sier at det bør unngås. Det er bare et tidsspørsmål før et barn tar sitt liv i politiarresten. Det advarer barnombud Anne Lindbo. Hun vil ha en umiddelbar slutt på praksisen.
13: Mangel på tilsyn, det å alene i timesvis. Barn som er i en akutt krisesituasjon, kanskje er ruset. Det er klart at det er jo bare tidsspørsmål for oss å et barn ta livet sitt hvis vi fortsetter å påvare de på den måten her.
9: Det finnes lite statistikk på området, men vi vet at i 2010 ble sperret inne rundt 1600 barn i norske politiarrester.
13: Det barn forteller da, vi har jo vært i kontakt med mange barn som har sittet i arrest, de forteller at det er noe av det aller verste de har på. Det var det mest skremmende, det skumleste eh og det verste under hele prosessen fra det på måtte ble hanket inn av politiet, så at arrest kom i varetekt opp opp, opp i retten og og sitt fengsel.
9: Barnanbudet mener disse barna er glemt av norske myndigheter och har i lang tid bett polisen om att stansa praxisen.
13: Vi synsiker att någon barn skall eh uh, i politerest. Det är ju också uh, FN:s barnkommitté helt klara på eh uh, att det inte skall. Eh uh, och detta är något som just departementet och polisdirektoratet har varit klara över länge att det uh, är ett uh, problem, men det går allt för sakta.
9: Regeringen bara för nästan ett år sedan politidirektoratet om att genomgå rutiner på detta område. Seniorrådgiver i politidirektoratet Asbjørn gran påpeger at det tar lang tid å endre lovverket.
11: Man må altså være litt realistisk. Det, det hender at barn under 18 år kan göra ganska allvarlig kriminalitet och bruker brukar alltså polisen di straffprocess eller regler som existerer idag och det brukar de efter vår uppfattning på en på en god måte. Men likväl så ska vi registrera då hur många barn som sitter i poltis arrest vi ska registrere hvordan då förhållandena är ute och som sagt så har politi en frist inne av februar, med opplysninger som vi da vil gi til den arbeidsgruppen som nå nettopp er nedsatt for å se litt på hvordan vi skal håndtere barn som, som har gjort eventuelle strappbare handlinger.
9: Stavanger politi satte rundt 60 barn i arresten i fjor, men trenden er nedregående ifølge politistationschef Odd Tveit Jørgensen.
14: Ja, ordet barn vil ikke bruke meg mindre år, ja, det er da personer under 18 år, og i noen tilfeller så tar med de også inn i arresten. Jeg føler som jeg ser si at det er som er under 18 år, i hele fjor så var det 62 som vi tatt inn, og flesteparten de var 17 år. Eh, vi prøver jo så langt vi kan å unngå har ha de arresten, blant annet så tar barnevernet seg av en del, og vi prøver å kontakte foreldre hvis vi har mulighet det, for at de skal bli kjørt hjem i stedet for å bli tatt i arresten.
9: For en måned siden døde en 61 år gammel mann i politiaresten i Stavanger. Saken er under etterforskning av spesialenheten for politisaker.
13: Nei, det gjør at jeg blir veldig bekymret, for det er jo grunn til tro at mange barn blir behandlet på like linje som voksne når de sitter i arrest.
9: Lindbo forstår at barn som er beruset eller har gjort noe kriminelt bør bli tatt om men at dette bare gjørs på en annen måte enn i dag.
13: Man skal huske at detta er barn, det er ikke voksne vi snakker om, og de skal ikke sitta alene innelåst på en, en glattselle uten møbler og, og uten voksenkontakt. Så det vi mener er jo at det skal være voksenkontakt, det ska være rum som er innredet på en human måte som, som et oppholdsrom med ordentlig madrass och vindu.
0: Og reporter her, det var Rolf Christian Topdal. En av Europas mest ettersøkte terrorister, et av som går under navnet Josu Ternera, skal nylig ha vært i Oslo for å delta i en fredstialog med spanske myndigheter og med Norge som uoffisiell mellomaktør. Det er VG som skriver dette med spanske aviser som kilde. Ternera skal ha vært i Norge i flere uker og bodde anonymt på et studenthjem i Oslo. Tunsberg-biskop Leila Riksdalsen-Dahl vil søke avsked fra jobben. Dahl fyller 67 år i mars neste år og informerte de andre biskopene om avgjørelsen under et møte i Oslo i forrige uke. Det skriver Vårt Land. Hun har sittet i 12 år og slutter 1. juli 2014. Jeg føler at jeg snart har fullført løpet, og jeg vil gi meg før jeg er forsliten, sier Riksdalsen-Dahl til Vårt Land. Har du noen gang gått på feil fly? Ikke så ofte kanskje. Men det skjer nok hyppigere på Kristiansand, Lufthavn, Kjevik enn andre steder. Der står flyene side ved side uten att passasjerene sluses in i det riktige flyet. Liv Britt Kambo er en av som har havnet i feil flymaskin.
8: Så fulgte jeg strømmen inn på flyet og fant
1: min, satt meg ned og slapp over og fast og tenkte nå er jeg klar til avgang. Så hørte jeg fra høytallranlegget, nå er vi klar til avgang til Bergen.
2: Dan gen tenkte, jeg. jeg skulle jo til Oslo,
5: mens man hoste i alle fleste andre flyplasser blir kanalisert direkte ut til flymannskallet. Blir man på Kjevik, derimot stilt over for et valg, der står nemlig alle flyene på rekke og rad. Noe Thor Erik Egerdal hos SAS Ground Handling på Kjevik er fullt klar over. Feilen skjer nemlig flere ganger i løpet av uka.
15: Det er jo et av problemene med Kjevik-Vitplass, det ikke vi ikke har tuber og vi har litt for dårlige korridorer ut mot flyene.
5: Vil dette bli bedre når den nye terminalen står klar om et par
3: år?
15: Vi får to parkeringspasser til, så det kan bli litt større avstand mellom flyene. Men det jobbes også med en bedre merking på å få fortelle på asfalten, og det håper vi kan hjelpe litt i med.
0: Ja, det kan jo være greit å velge hvor man vil fly der og da, men ikke så praktisk alltid kanske. Reporter var Yngve Stiansen. Det var 2000 på 1980-tallet, nå er det bare 70 igen. Vi snakker om videobutikker, som det blir stadig færre.
16: Okay. Hva film skal dere se? Magic Mark. Tre veninner har bestemt seg for vilken film de skal leie på DVD i butikken Videonova på Lørnskog. Men stadig færre gjør som disse jentene. Internet utkonkurrerer butikkene. I fjor gikk leieomsetningen for DVD ner med 30 prosent. Og nå kommer nedleggelsene. Video. Video. 1980-tallet. Videoens gull alder. Norge hadde over 2000 videobutikker.
17: Videofilmer som heimehygge det er en utvikling som griper mer og mer om seg.
16: Men nå er det ifølge bransjebladet videomagasinet bare omlag 70 rene videoschapper igjen i Norge. Men flere av de blir nedlagt i år. Bidunova-eier Petter Granlund skal legge ned i alle fall fem av sine tolv butikker, inkludert den hvor det hele startet, på Lørnskog.
12: Det er veldig, veldig trist, synes jeg, som har vokst oss med det. Jeg kjenner jo ikke til noe annet, og det har vært et møtepunkt for mange lørnskog i Lørnskog i veldig mange år, så det er veldig trist.
16: Også kjeden Showtime vurderer å legge ned flere av sine femten butikker. Men det finnes en rekke kiosker og bensinstasjoner som også leier ut DVD. Men det går bare en vei, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, som eier Mix og Scene 1-konseptet.
13: Vi ser jo att videoutleier som sådan er på, på retur. Det, det er jo ikke noen hemmeligheter. Men det vil nok variere veldig fra lokalmarked till lokalmarked, hvor länge man fortsatt vill ha videoutleier i de lokale Mix-kioskene.
9: Så butiken är død og begravet, ja. Det er, de siste kommer til å forsvinne veldig, veldig raskt.
16: Medieviter Marius Øvsti ønsker å skrive doktorgrad om videobutikker. Han mener det er en del av vår kulturhistorie som nå går tapt.
9: Det må ha betydt utrolig mye, uten at vi har noe forskning på det. Tenk på hva slags filmtilbud som har, har kommet, som ikke eksisterer i det hele tatt. I hvert fall hvis jeg ser på 80-tallet, men i tillegg også som et sted man møtes på, et sted hvor ungdomsgjengene har hengt. I år.
16: Men ikke alle synes det gjør noe at videobutikkene legges ner. En av dem er Martine Brandt. Det er vel enklere med Netflix og sånne ting. Da, da har du jo alt rett i stua. Så ja. jeg er heller for det egentlig. Du kommer ikke til å savne denne butikken? Nei.
0: Reportasjen var laget av Eirin Venås Sivudsen. Bergen, filharmonisk orkester, får en av de fremste dirigenter i sin generation. Sjefsdirigent Edward Gardner signerte kontrakten i går, og han overtar om to år. Direktøren for filharmonien i Bergen er svernt tilfreds over av Capret-Briten.
18: For oss så er dette ett et, et, et kupp.
19: Direktør Bernd E. Bauge var glad for å ha fått signaturen med blott på kvitt. For Edward Gardner er en stigende stjerne på den klassiske musikkhimmelen.
18: Han har en solid erfaring allerede, han har en solid bakgrunn, og han er jo og regner som en av vår tids ledende dirigenter i sin generasjon.
19: Edward Gardner er utdannet ved Cambridge og Royal Academy of Music. Han er for tid av musikalsk leier ved English National Opera, og har dirigert en rekke opera- og symfoniorkester både i USA og Vesteuropa. Men kvifor Bergen etter alt dette?
20: I've been coming to Bergen for about four or 5 years and every time I've come our relationship has got stronger there's a, a will in the orchestra for excellence which I really identify with and admire and um, it feels like a great place to make music.
19: Gardner skri over av ren sterk viljen til perfeksjon i orkestere. Og
20: altså han er jo først og fremst en fantastisk
17: musiker og dirigent
19: og musiker Oddmund Økland har bare skryt og gir retur.
17: Vi har jo fått det sånn som vi ville. Ønsket kommer jo fra orkestret, fra musikerne. Vi føler at alt stemmer. Det är riktig for oss nå, og at han ska være den som ska ta over etter
21: Andrew Litton.
19: Nåværende sjefdirigent Andrew Litton fra USA har løftet orkestret til gode kritiker internasjonalt. Det har Edward Gardner lagt merke til.
20: Profilen av orkestret blir merkelig. Becoming... You know, much bigger internationally, both you know, in terms of the touring that the orchestras done, but also the recordings. And um, it's just it'll be such a great privilege to work on building that even further in every way.
19: Sale har Han falle for klangen i trykerne til bergen fil harmonisk orkester
20: unquestionably a unique sound of this orchestra and it's based around this string technique this extraordinary norwegian string technique and and also a tradition of it as well that's something I'd love to engage with and develop as much as possible
19: Nu hoppar dirigent Bent E Bauge på et endå starkare internationellt drif. Han kan
18: det være en en god match for att för att jobba og han vil ikke oss få kunna öppna nya dörr för oss det är vi ganske säkra på.
0: Reportere Turi Drogne og Marion Hestholm, og du kan høre mer fra Edward Gardner i Spillerom på P2 kl. 13.03 i dag. Så skal vi ta for oss været. Fjell i Sør-Norge, opphold og perioder med sol. Østafjells, perioder med liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Litt nedbør i Vestagder i morgentimene, ellers opphold og etter hvert perioder med sol. Vestlandet sør stat, I ytre strøk, kan hende litt regn eller sludd, ellers oppholdsvær och perioder med sol. Mye pent vær nord for Bergen først på dagen, men det kan da bli lokal tåke. Møre og Romsdal, der blir det pent vær, men tilskyende i kväll. Trøndelag pent vær, og i kveld sør-øst liten kuling. Norland får det meste pent vær, i kveld liten kuling längst i sør Troms i nord tilskyen og etter hvert mulighet for enkelte snøbygger, i sør for det meste pent vær. Finnmark på kysten kystenperiode med liten kuling, snøbygger, vesentlig i nordlige og vestlige kyststrøk, på vida lite vind og etter hvert pent vær. Så har vi for oss Nordensjøland på Spitsbergen, litt snu av og til, i kveld stort sett oppholdet. Temperaturene de ble målt klokka 4 i natt. Svalbard Lufthavn 9, Kirkenes også minus 9, Varden 0, Alta er nedi minus 13, Tromsø-Langnes 9, Bode 4, Brønnhøysund 3. Trondheim-Værnes minus 8 grader, Molden 0, Bergen-Flesland 3, det samme med Harestavanger pluss 3. Kristiansand-Kjevik 1 grad, Gardermoen 2 lammer -5 røros -8 og s slobinnner minus1 grad. Da kloa var 4. Klockan har nu blivit 7. Det lytter till Petos Nyhetsmorgon. Här är Rösten Häggne i studio i dag, och vi har en nyhetsuppdatering först. Blitzer levde ett hemligt dubbelt liv i 10 år och jobbet som PST-agent. Nu berättar han sin historie.
22: För att kunna hålla på och göra detta i 10 år så ska du vara skummelt flink till att
0: jonglera personligheter. Christian Högbö som alltså både var Blitzer och PST-agent. Nordmenn flest har svært god tillit til egen økonomi, viser spørreundersøkelse.
23: Når det gjelder pensjonsreformen, så kan de eh, ta fleksibelt uttak fra 62. De kan jobbe ved siden av, og de har gode pensjonsordninger, både gjennom folketrygden og tjenestepensjon.
0: Administrerendirektør i Finans Norge, Ida Kreutzer. Norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn. Ledelsen i senterungdommen tar til ordet for å legge ned senterkvinnene,
2: man mener at kvinner i dag er generelt mye tøffere at man ikke trenger egne forum
0: enn Sandra Bork leder i Senterungdommen. Og italienerne går til urnene på søndag for å velge ny statsminister.
24: Nyhetsmorgon.
0: For første gang står en PST-agent fram og forteller sin historie. Kristian Høibe har i 10 år stått i første rekke i ekstreme politiske organisasjoner i Norge fra blitz og internasjonale sosialister til Norwegian Defence League. Det har vært 10 år med dobbeltspill.
25: København 2009. Tusenvis av demonstranter krever bedre klimaavtale. Nokre er villige til å gå langt for å nå målet. Midt i Blanteg finnes en som jobber for den andre siden. Christian Høybø er politiagent, forkledd som aktivist. <skratt>
22: De, de lagde ett sykkelvåpen som de kalte The Beast. Det bestod egentlig av 5-6 cykler med en eh, form for påle imellom sig, som de da kunde sykle rätt in i en eh, sperretjeneste og således eh, velte over første linja til politiet. Da. Men jeg visste jo hvor sykkelen ble lagret og hvor de ble bygd. Og det var information jeg ga videre. Og dagen før demonstrasjonen skulle være så ble det stedet reidet.
25: 4 år tidligere er Høybø på et møte på Blitz. Så det er ganske mange mennesker på Blitz. Og man mer
22: eller mindre spontant finner ut at man ska gå opp mot den britiske ambassaden og, og, og storme denne skråstrekbedrivet Herverk. Mens de pakker en maling og, og bannere, så får jeg tatt en veldig kjapp telefon til uh, og bare sagt hej pappa». For det var det, det kodeordet vi brukte når det var helt åpenbart at det var andre rundt meg, så skulle jeg si pappa. Uh, og da var det den type «kommer litt sent hjem til middag, vi planlegger en aksjon foran den britiske». Så hvis jeg blir arrestert, så kommer jeg sikkert å ringe da. Plutselig så er det politi foran og bak og så alle blir arrestert og kjørt in. Og således forhindret av da hele aksjonen.
25: Aktivisten Christian Høybø, som har operert over hele Europa og stått fram som talsperson under store demonstrasjoner, har aldrig eksistert. For Høybø har hele tiden fora PST med store mengder opplysninger og fotfølt personer på oppdrag for PST sin seksjon for kontraekstremisme.
22: For å kunne holde på å gjøre dette i ti år, så skal du være skummelt flink til å sjanglere personligheter. Så evnen til, til, til å føre et regnskap over egne løgner og, og, og være komfortabel, ikke minst, med, med egne løgner det er vel kanskje det viktigste og, og forhåpentligvis ikke miste seg selv underveis i det.
25: I Brennpunkt i kveld forteller han hvordan han i åtte år har infiltrert den ekstreme venstresiden. I 2010 gjorde han et seneskifte en ikke skulle tru var mulig. Han ble styremedlem i den høyre ekstreme organisasjonen Norwegian Defence League.
22: Jeg satt og kunne manipulere og styre og infiltrere Norwegian Defence League som jeg ville.
25: PST har betalt rejseräkningar, telefon och internet, men ikke løn. Han har levt et dubbelliv i 10 år utan att bli avslöjade som polisiagent. Nu vill Kristian Höibe ut. Du, du kan inte
22: ti göra det där i 10 år det. Och och risken det också.
25: NRK har lagt fram upplysningarna i saken för PSD. Leiar av operativ avdelning i Tore Risberge stadfäster Kristian si
23: Vanligvis kommenterer vi ikke forhold til kilder, men i dette tilfellet har vi valgt å gjøre et unntak. Han har vært en kilde for PST i mange år, og har gjort en god jobb for oss i denne period.
0: Og du får høre og se mer om denne saken i Brennpunkt i kveld. Reportere Astrid Randen og Frode Nilsen. Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset. God morgen. God morgen. Dette er en historie om undercover agents som vi har hørt om för andre land, blant annet Storbritannia, men i Norge
26: må det være ganske unikt. Ja, jeg mener at denne historien er helt unik. Det er jo sånn at den kanske har ventet på at en slik historie skulle dukke opp, for som Christian Høybø si så er jo dette ett veldig speciellt liv, og før eller som så må en jo bryte ut av det. Det vi lurer på er om politisikkerhetsgjenester bruker flere slike? Ja, det må vi jo anta. Det er jo jobben deres å, å ha agenter i ulike miljø for å følge med. Kommer vi under
0: huden på Kristian Høybøy, det programmet som går i kveld, altså få innsyn i hans motivasjon for dette
26: dobbeltlivet? Ja, delvis. Men han er jo en, skal jeg si da, en, en spesiell fyr, en, en kar som da har vanket rundt som blivit i väldigt många år. Han har varit deltagare i Robinson expedition för exempel så han, han, han er han är en en mångsett alltså en mångfacetterad kar, men men blir delvis känt man, det måste jag säga. Si. Problematiserades det at han både var agent og lederskickelse i organisationen,
0: altså att han kunne initierat och tagit initiativ til aktioner som var olagliga
26: men likväl då representerade makta på något sätt myndigheten. Nei, jeg vil ikke si at vi problematiserer dette direkte, men, men denne filmfortellingen er først og fremst hans beretning, og den gir ett unikt innblikk i hans metoder, eller i metoder, og den gir oss et innblikk i dette veldig spesielle dobbeltlivet som man har levd i alle disse årene. Lund
0: kommisjonen avdeket ulovlig politisk overvåkning da den kom på 90-tallet. Hvordan? Hva tror du holdningen til folk er når det gjelder politisk overvåkning i dag? har du, du at den har endret seg? Åja,
26: oh veldig. Altså, jeg jobber jo selv som journalist med disse sakene i forkant av Lundkommisjonen, mm. og da, da må vi vel innrømme i ettertid at uh, veldig mange av oss som holdt på med dette journalistisk betraktade det hemmelige som et eller annet slags veldig skummelt maktapparat som vi ikke hadde forståelse for, og vi fikk jo høre fra våre litt eldre sjefa den gangen at vi hade ikke opplevd denne kalde krigen, og vi skjønte ikke hva dette om. Etter 11. september, og kanskje spesielt etter 22. juli, så har jo vår holdning til dette forandret seg totalt. Og det ser vi jo nå når, når PST har denne pressekonferansen som det hadde i går, og snakket åpent om trusselvurderingen. Det er, en, det er jo en helt, helt annen tid. Det som jeg synes er vesentlig når vi er der, er jo og stille spørsmålstegn ved om vi gir avkall på ting, om men går for langt i denne balansen mellom eller folks frihet og overvåkernes ønske om kontroll. Får du det inntrykket etter å ha fulgt tett med på
0: denne historien til Kristian Haubø?
26: Det tror jeg det vil være delte meningen om. Altså, vårt ønske er jo å, å gi publikum dette unike innblikket, også for deg tenke selv. Enkelte vil sikkert mene at det er veldig bra at PST har hatt en sånn agent. Andre vil være rasende og mene at dette grenser til politisk overvåkning. Jeg spurte innledningsvis om
0: hans motivation for å gjøre dette. Men... Det virket på dig som vi kanskje ikke får så mye innsyn i det i kveld.
26: Ja, motivasjonen hans er jo at han har funnet ut at, at han orker ikke å på med dette lenger. Han vil bryte ut av det, og han velger da å fortelle den historien. Samtidig så sier han en del i dette programmet om motivasjon ellers, når det gjelder PSTs arbeidsmetoder. Ja, for å gå in i det, i det, ja. ja. Og, og, og når det gjelder de ønskene de har om kan ska skal fortsette med og hvem man skal overvåke og, og når det gjelder forholdet mellom interessen for det ekstreme høyre og det ekstreme venstre. Mange takk skal du ha. Du er redaktør
0: for Brennpunkt her i NRK og det er som sett og vi ser da fram til det som skal gå på TV i kveld klokka...
26: 21.30.
0: 21.30. Takk du ha. Nordmenn flest har svært god tillit til egen økonomi, til tross for krisen som herjer i Europa ellers. Det viser forventningsbarometret for første kvartal, en spørreundersøkelse som utføres av FinansNorge. Det er særlig de over 60 som ser stadig lysere på den økonomiske vardagen.
12: Har det overhodet noen økonomiske bekymringer? Overhodet ingen økonomiske bekymringer, kanskje.
18: Hva skyldes det? Det skyldes at vi har eh, hatt jobber hvor vi har tjent alminnelig bra. Og vi kjøpte leilighet i, eh, omkring 1970. 70. 70, ja, og øyken. da kostet det jo veldig lite. så sånn at vi har ingen hjelp på, på leilighet. Så har vi hatt hytte, og den har vi solgt for noen få år siden. Så blev jo litt penger av det, og så har vi
12: jo plassert i. Og ja,
5: så bruker vi jo ikke, vi jo ikke vilt. I
12: lett snødrev treffer vi Per-Arndt Pettersen og kona Borgni på tur rundt Sångsvann i Oslo. De tilhører den aldersgruppa, nemlig 60+, plus, som ifølge forventningsbarometret til Finans Norge har hatt sterkest økning i tilliten til egenøkonomi de siste årene.
18: Nei, vi går på restaurant når vi har lyst til det. Vi går en del ut, og vi er medlemmer nå som heter Oslo Kulturforening som har i snitt et arrangement per uke, og det kan være fra tur til USA og til et besøk på vindmonopolet for å ta ytter punktene.
12: Informasjonssjef i seniorsaken Dag Bredal er ikke spesielt overrasket over at dagens 60-plus-generasjon har få økonomiske bekymringer. Noen grupper har selvfølgelig økonomiske bekymringer. Det finnes grupper som faller utenfor, men det som er tjenestegjeringen er at gruppen 60 har aldrig hatt bedre økonomi enn de har i dag. Og hva det som gör det? Den er blanding av pensioner, det har opptjent det de skal i folketrygden. Det er tjenestepensjoner og det er overføringer. I tillegg er det ARV. I følge forventningsbarometret for første kvartal er det ikke bare de over 60, men nordmenn flest, som har god tiltro til egenøkonomi. Og mens tilsvarende undersøkelser i Europa preges av folks frykt for hva krisetidene kan bringe, er Norge annerledes landet der folks fremtidstro preges av at store deler av norsk økonomi går så det griner etter. Men har festen gjort oss uansvarlige? Nei, skal vi tro direktør for FinansNorge, Idar Kreutzer. Det er ikke mye bekymring vi ser i disse tallene, men vi ser en del
23: klokskap i den forstand at det er tydelig at nordmenn flest bruker den fleksibiliteten de nå har også til å spare. I følge Statistisk så er spareraten for nordmenn i procent av disponibel inntekt på ett nivå som er blant de høyeste vi har observert. Så man har det bra, høy lønnsvekst,
0: men også høy sparerate. Reporter Halvar Norum. Elisabeth Olvik, du er sjeføkonom i Sparebank 1. Et liv i sus og du sørte vi om her for de eldste. Hva med de som kommer etter?
7: Ja, det, de voksne har jo hatt en veldig god reise, og ikke minst har jo den perioden vi har bak med veldig lav rente gjort at de har kunnet betale raskt ned på et boliglån og fått med en veldig hyggelig verdistigning på boliget. For i unge så er det jo en mye større usikkerhet, ikke minst når det gjelder det med boligmarkedet, tror jeg tynger mange unge i dag. Den kraftige prisveksten som skyldes blant annet at renta har vært så ekstraordinært lav, gjør at det er vanskelig å komme in på boligmarkedet. Og bankene blir pålagt stadig nye krav som gjør at de må holde igen og øke renta og kreve høyere egen kapital for å komme in på boligmarkedet. I tillegg så vet jo unge i dag at deres pensjon ikke er sikker, både fra perspektivmeldingen og fra sentralbanksjefen, har vi hørt at velferdsstaten ikke er bærekraftig sånn den er i dag. Som år, så om år som må skattene opp, eller velferden ned. Og da er det usikkerhet igen, De unge må spare, Och på toppen så har de de flesta unga idag en inskuddsbaserad pensionsordning som gör att pensionen är helt usikker. Vad det kommer att lå få i framtiden.
0: Varför ta det lilla där? Varför är inskuddsbaserad pension mer usikker?
7: När du så har en ytelsesbaserad som de äldre dag har så vet du vad du får varje månad resten av livet som regel. Men en ordning, så ville det av avkastninger på det bedriftene setter inn, og det utsiktene som er fremover, så kan det bli mye mindre enn det det har vært til nå, og da vil det du får hver måned være mindre enn det som en ville hatt med en fast bestemt pensjon.
0: Da er usikkerhet et stikkord, men du, hva tror du, hvis du ska spekulere litt om... De politiske partiene, om de kommer til å skattelegge de eldre, har det etter hvert, for det er jo der ressursene finnes.
7: Ja, vi har jo sett en klar tendens til det, at den justerer litt mindre enn det en har gjort før. Så jeg tror at det er riktig også ut fra et solidaritetshensyn de som har nå fått en väldigt gunstig pension och ligger han till att få det i de näståren samtidig som välfärdsgoden är väldigt gode och vi vet att detta inte är bärkraftigt så vill det vara rättfärdighet i att den justera lite ned på det i förhåll till de utmaningarna välfärdsstaten har framöver.
0: Mm. For den ubalansen mellom de veldig rike eldre og de no mindre velstående yngre, den kan vel ha negative virkninger for samfunnsutviklingen?
7: Ja, og det er jo det vi har sett i mange land i Europa, at mm. hvis de unge får det for tøft, så protesterer de med å ikke få så mange barn. Og da vil en jo undergrave enda mer bærekraften i den modellen vi har valgt. Vi har jo valgt et sånt det er de som jobber skal betale for de som er pensjonister. Og det er jo veldig fint i dag når det er mange arbeidere bak pensionist, men vi vet jo alle at det er noe som kommer til å endre seg ganske raskt
0: fremover. Mange takk for at du kom innom Nyhetsmålen. Sjeføkonom i Sparbank 1, Elisabeth Holvik. Og de er rike, som vi nettopp hørte, men også ivrige, i hvert fall til å passe sine barnebarn. Der er norske besteforeldre på toppen i Europa. Det viser tall fra Norsk institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Til tross for de mange gode offentlige ordninger for barnefamilier her i landet, er besteforeldrene en viktig hjelp for mange, sier forsker Katarina Herlofsen ved NOVA.
1: De er jo en stor ressurs for småbarnsfamilier. De kommer når de, når de trengs man plutselig må reise bort med jobben eller et møte som ikke blir ferdig i tidsstokk for hente i barnehagen.
0: Og eh, 6 av 10 norske besteforeldre passer barnebarn minst en gang i måneden. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17, og vi har disse hovedsakene. Ti år med dobbelspill. Blitzer levde hemmelig dobbeltliv som PST-agent. Mer i TV-program i kveld. Nordmenn flest har svært god tillit til egen økonomi, viser spørreundersøkelse. Og som vi hørte et glimt fra her, norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn. Berlusconi, Monti och Bersani. Tre navn som dominerer innspurten i valkampen i Italia. Søndag og mandag skal italienerne velge ny statsminister, reporter Christian Åndonsen. Du følger valgkampen i Italien. Hvordan ligger kandidaten an?
15: Ja, her i Italien så er det jo et lite hav av politiske partier. Men for å gjøre det litt lettere for oss, så har de mer eller mindre organisert sig i fire koalisjoner. Og som du sier, så har vi da den sentrumsøyrekoalisjonen til Silvio Bellus Gådne, og den rene sentrumskoalisjonen til Mario Monti og Venstre-alliansen som leder av PLUG i Bensame. I tillegg så finnes det en liten mindre koalisjon på ytre venstre. På de siste meningsmålingene så leder Bersani Svensri Alliansen med, med underkant av 35 prosent av stemmene, mens, mens Monty og hans koalisjon var en oppslutning på 15. Men den som har mest vinn i seierne nå er faktiskt tidligere statsminister Silvio Berlusconi, som nå er oppe underkant av 30 prosent av stemmene eh och en ting som det kan vara värt att bli så märker järna att det fortsatt är 30 av italienarna som som ända
0: gick av besens av hendis att stanna på på, på söndag och måndag. I så körer Berlusconi hårt på upplöpssidan det har han jo gjort för eh, Olsen men du eh, vi har ju hört att Mario Monti teknokraten som har varit statsminister har melditra att han inte önskar att stille som statsminister. Hurdan ligger han med det nu?
15: Ja, han gjorde jo det tidligere i vinter, men så så ombestemte han seg og, og, og stiller han likevel eh, da som som skomstig eh, ut for den sentrumskoalisjonen. Her i Italia så spekuleres jo det på om det er et, rett og slett et forsøk fra Monti sin side i å hindre at flere stemmer eh, på Berlusconi og hans sentrum høyre, eh, som, som fortsatt er en populær mann i enkelte områder
0: Hur populär är Monti då? Han har ju genomfört en del sparåtgärder så där är ju inte säkert han har alle med sig.
15: Nej, han är inte han er ikke Han har han har i i vad vi si, i i akademiska miljöer här så sånn, nu han det, folk skönder och förstår att det ting måste göras men men italiensk politik preges jo av, av populisme i aller høyeste grad, og der er jo egentlig ikke målt i, i sitt ess.
0: Du, hvilke saker dominerer?
15: Det är jo først og fremst økonomi som er det, er det viktigste tema men overraskende nok så, så er det ikke så dominerende som, som man skulle tro. faktiskt så har jo flere aviskommentatorer her nede pekt på at det nesten givet komplext. Eh Belluscogne är ju nästan bara av att och snacka om hur man ska fylla Italien med långvärdheter det han kallar monotypiskalisering av befolkningen. Eh så den enda som får som någon gnutte starkare te av i alla politiska kommentatorerna det är Besane som som håller fast på att det är offentliga utgifter som måste och skatten måste öka.
0: Bärelsekonen i Monti eller Bersani, du kan det bli Bärelsekonen i nokken gang som statsminister?
15: Det är nog lite troligt, men han är ju i i höjsegrad tillbak igen eh uh, det är jo mannen som uh, som ingen trodde ville göra ett politisk comeback som som nu kämpar om, om stemmen att i sista stund. Eh han han trakk sig för rätta halvt år sedan men Monti og hans teknokratregering övertog. Den gangen stöttade han Monti och och 50 december i fjorts år sa han att det var urgaktigt för att stilla till våg som besanta hans arv och og det är ju onetunger som vill ha till att han gör det mer for att redde sitt eget sällskap än för att redde Italia eh så jag är välhus kvar i likhet väldigt många andra italienske sällskap har slit tungt den senaste tiden men men efter att valarna bestämts har för igen med försöks det så har spelat där effekt på oss lite intressant aspekt är ju att för det är ju val på to kamrar här nere och och mest sannolikt så vinner välhus kvar nej vinner Bersani eh och hans centrum vänster hans vänsterallians eh, underkammare eller en eh, underhuset, eh, men spørsmålet er jo da om hvor mange stemmer klarer Berlusconi å ta i sin natte, eh, som kan gjøre at han kan trenere eh, ganske mange lovforslag eh, fremover.
0: Takk skal du ha, Kristian Åndsen. Dette valget er altså søndag og mandag. Et Etter 30-tallse båtflykninger fra Myanmar som ble plukket opp av Sri Lankas marine forteller at nesten 100 andre medflykninger på båten deres døde av sult og tørst og ble dumpet i sjøen. De overlevende sier at de har drevet rundt i Indiahav i to måneder, men bare hadde mat og vann ombord for en måned. Den mest kjente opposisjonelle på Kuba, bloggeren Jani Sanchez, ble møtt av pro-kubanske demonstranter da, han, da hun ankom Brasil som første land på en omfattende utenlandsk rundreise. San Sanchez, som, har... som første gang har fått lov til å reise ut fra Kuba, ble kalt CIA-agent av demonstrantene, men svarte smilene at hun hennes egne landsmenn får samme rett til å demonstrere. Også til dagens aviser. Den norske skolen i Bryssel er tatt for 56 lovbrud og mister godkjenningen, skriver Aftenposten. Skolen for norske elever i EU-hovedstaden har krevet fem ganger så mye for skolepenger, gitt direktøren halvannen million i lønn og leid inn biler for skolens ansatte. Arbeidsfolk svikter Fremskrittspartiet, kan vi lese i klassekampen. Oppslutningen blant fagorganiserte er halvert på to år. Noe, feil med vårt, sier Noe er feil med budskapet vårt, sier nestleder Per Sandberg. Flere skadet etter laseroperasjon, skriver adressavisen. Øyespesialist Kjell Løfors mener flere av hans kolleger ved private klinikker tar for store sjanser ved synskorrigering. Norske lærere henges ut på Hatside, skriver VG. Lærere fra hele landet mobbes og hetses med navn og bilde på en Facebook-gruppe som følges av 30 000 personer. Koop vet vad du pleier å handle, kan vi lese i Fedrelandsvennen. Bruk av medlemskort gir Koop din informasjon som brukes til å tilpasse tilbud. Fremtidens markedsføring, sier Koop selv, mens datatilsynet har bett om en redegjørelse. Listetopper ukjente for fire av fem velgere, får vi vite i nasjonen. Sakoparti är parti er person, sier valgforsker Toril Aalberg. Finansbransjen är lønnstaperen, skriver Dagens Næringsliv. Det är en normalisering, mener Knut Bruntland i ABG Sundahl-Kollier. Han mener lønnsnivået har vært för høyt i finansnäringen. Har tatt tusenvis av afghanske liv, skriver Bergens Tidene om norske soldater i Afghanistan. 940 norske soldater mener de har liv i krigen i Afghanistan, viser undersøkelse. Adværer mot å gå i terrorfella, skriver Dagsavisen. Justprofessor sier vi kan komme til å innføre lover som bryter med menneskerettighetene. 6 av vil ha kristen grunnlov i Norge er oppslaget i vårt land. De mener at kristneverdigrunnlaget fortsatt bør være fastslått i grundloven. Kraftig i togtilbudet, skriver Bergensavisen. Arbeidet med Ulrikstunnelen fører til 30 prosent kutt i antall avganger til Arna. Og slik jobbet han som PST-spion skriver Dagbladet om Christian Høybø, som vi hørte om i denne sendingen, og det blir mer om han i programmet Brennpunkt i kveld. Ut på tur, det er ønsket fra Miljøvernministeren. Han vil ha en lista over tiltak som kan få ut i friluft, og i april starter jobben med landets første friluftstrategi. Den skal ge Miljøvernministeren svar på vad som ska till for å nå målet.
27: Kaj Regnfjell spenner på seg skiene en kort tur unna byens larm og gjør seg klar for nypreparerte
14: løyper. Du kan bo midt i byen og likevel eh, ha ganske umiddelbar tilgang da, på
5: skogen og natur.
27: Nå vil miljøvernminister Bård vegar Soliel at flere skal gjøre som Kai.
5: Vi skal legge fram en friluftslivsstrategi i vår. mål med den det er å få enda flere enn de mange som gjør det til å naturen, være ute för det er viktig i seg selv, men ikke minst fordi det er et topp
27: Landets første friluftsstrategi ska få flere ut på tur, både oftere och på mer i basis än i dag. Først og fremst er det stillesittende barn och unge han vill ha i aktivitet. Men tiltakene som nå ska listes opp skal gjelde for hele befolkningen. Og de må være där folk bor.
5: Kanskje det viktigste i friluftslivsarbeidet nå, synes jeg er det jeg Nær friluftsliv Altså, veldig mange av oss drar jo på fjellet Og i Nationalparker og langt unna Og styrer på Men hvis vi skal få med deg siste ekstra Så er det kanske det med turstier rett ved der du bor Skiløper nær deg, parker det å tilrettelegge for at man lett kan komme ut og bruke naturen, det er viktig.
27: Miljøverndepartementet og naturdirektoratet skal nå se nærmere på hvordan man enkelt kan komme seg til bynære friluftsområder ved å gå gjennom blant annet kollektivtilbud og sykkel- og gangstier. For Kai er tilgjengelighet alfa og omega.
14: Det er veldig viktig, for det, det er jo der dørstokkmila ligger til mange, tror jeg så få komma sig upp så måste det vara ett på tillbud. Dagarna är ju fylt med andra ting också, sen skola och vet inte, uppvask Så det er grett och grett få den turen fort bunden gjort så att det känns av får kan göra det du vill göra då.
27: Sitt. Sitt. Kan du få du få nå? Kan du få nå? Jag är så stressad. Bokaren Baltus säger ikke nej till en god bit av dagens passertur i skogen med Margaret Dyrhol så for henne er det viktig med friluftsområder som ligger godt i rette.
21: Jeg synes det er veldig viktig.
27: Altså det er jo viktig både på og, og fysisk. Altså,
19: det er jo sagt at den nordmenn blir tykkere og tukre og er det en heis og tar deg det er en sånn
27: Leder av Østfoldhelsa, Inger Kristin Torp ønsker strategien velkommen og håper den utløser flere og bedre tilskudd som kan hjelpe kommunene å tilrettelegge Den type midler vil være viktig også i fremtiden for å få det til for det må være tilgjengelig for folk så nær bostedet som mulig og så må vi selv tenke i forhold til reguleringsplaner at vi bevarer grønne lunger og muligheter for å komme ut i naturen
0: reporter her, det var Annette Torjusen. Valget i Kenya er en tema for reportasjen etter Dagsnytt. Sønnen til landets første president arena en av kandidatene, men han er også anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Valg og den sammenhengen ska vi høre mer om i politisk kvarter, kvart på åtte. Producent for Marit Selmer Nedre Lid, her i studio, Øystein Heggen. Og vi kan lastes ned som podcast også, hus på det. Sjekk det på NRK.no.
25: Når livet her på jorda er over, så eksisterer du fortsatt. På internett, bloggen din, Facebook, bildene, du er der. Det håller ikke lenger å rydde skuffer og skap når noen dør. Det digitale dødsboet er også stort. Vem ska ta den ryddejobben?
21: Eko 9-11 i NRK P2.
24: blitzaktivist levde hemligt dubbelt i 10 år och jobbet som agent för säkerhetspolisen.
22: För att kunna hålla på att göra detta i 10 år så ska du vara skummelt flink till att jonglere personligheter.
24: Och norska besteforeldrar är bland de ivrigste i Europa till att passe barnbarnen sina. Här är en paradoxnit klockan är 7.30. For aller første gang står en agent i politiets sikkerhetstjeneste frem og forteller sin, øh, fortelle sin historia. Kristian Høybø har i 10 år stått i første rekke i ytterliggående politiske organisasjoner i Norge fra Blitz og Internasjonale Sosialister til Norwegian Defence League. Men det har vært 10 år med dobbelt
25: Venstre-radikale aktivister er samlet på Blitthuset i Oslo sentrum. Men mitt i Blantei finns en som jobbar for den andre siden. Christian Høybø är politiagent for Kledd som aktivist.
22: Så det er ganske mange mennesker på Blitz. Og man mer eller mindre spontan finner ut at man ska gå opp mot den britiske ambassaden og den. denne. Mens de pakker en maling och bannere, så får jeg tatt en veldig kjapp telefon til jeg har bare sagt hei, pappa, for det var det, var det kodeordet vi brukte. Når, det var helt åpenbart at det var andre rundt meg. Og da var det den type kommer litt sent hjem til middag, og vi planlegger en aksjon foran den britiske. Så hvis jeg blir arrestert, så kommer jeg sikkert til å ringe deg. Plutselig så er det politi foran og bak oss, og alle blir arrestert og kjørt inn. Og således forhindret av da hele aksjonen.
25: Han har vært med og arrangert og deltekket på demonstrasjoner over hele Europa, og til og med stått frem som talsperson. Men aktivisten Christian Høybø har aldrig eksistert. Hans jobb var hele tiden å fotfølge enkeltpersoner, og fore PST sin sektion for kontraekstremisme med opplysninger.
22: For å kunne holde på å gjøre dette i ti år, så skal du være skummelt, jeg er flink til å jonglere personligheter.
25: I Brennpunkt i kveld forteller han hvordan han i åtte år har infiltrert den ekstreme venstresiden. I 2010 gjorde han et seneskifte en ikke skulle tro var mulig. Han ble styremedlem i den høyere ekstreme organisasjonen Norwegian Defence League.
22: Jeg satt og kunne manipulere, styre og infiltrere Norwegian Defence League som jeg ville.
25: PST har betalt reiserekningar, telefon og internett, men ikke løn. Han har levd et dobbeltliv i 10 år uten å bli avslørt som politiagent. Nå vil Christian Høibe ut. Du,
22: du kan ikke gjøre det der i 10 ti årte. Og, og og risikoen var
25: det også. NRK har lagt fram opplysningene i saken for PST. Leder av operativ avdeling i Tore Risberge stadfester Christian si historie.
23: Han har vært en kilde for PST i mange år og har gjort en god jobb for oss i denne perioden.
24: Reportere her var Astrid Randen og Frode Nilsen. Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungseth, det er det som har intervjuet Høybø. Vi hører at han ikke har fått lønn. Hvorfor har han valgt å bruke ti år av livet sitt til å jobbe som hemlig agent for politiets sikkerhetstjeneste?
26: Fordi jeg tror det for han har vært et veldig spennende liv. Det har jo vært et dobbelt liv, og han har vel blitt gradvis sugt inn i dette fra en start, der han interesserte seg spesielt for enkelte grupperinger på venstre sida som demonstrerte i Oslo. Så kom han i kontakt med deg, og så ble det senere etablert en kontakt mellom han og PST, og så fikk han oppdrag, og så har dette beveget seg lenger og lenger in i, i en type dobbeltliv som jeg tror ingen av oss andre kan forestille seg hvor det
24: er har vært. er det for ham å stå fram i brennpunkt?
26: Veldig klart at det er risikabelt å stå fram på, på et vis, eller vil i hvert fall tro at det mange av deg som har trodd at han har vært en av deg som får et hakeslepp når de ser dette programmet i kveld. Og det er mange som sikkert vil bli litt aggressive i første runde. Og så får vi håpet at det forblir med det. Men, men det er jo, som vi vet fra andre saker i utlandet, forbundet med en viss risiko å stå frem og fortelle typ type historie. Samtidig så tror jeg for hans del så er det jo sånn at før eller senere så må dette ta slutt. Uh, og da vet sikkerhetstjenestene rundt omkring i Europa at uh, det finnes tre-fire forskjellige slags utganger på det. Noen tar med sig den viten og kunnskapen i grava, andre velger kanskje å skrive bok på et tidspunkt når det ligger längre bak, eller noen velger å bryte og fortelle historien offentlig sånn som det, sånn som det skjer nå da.
24: Og du kan se hele programmet om Kristian Høybe på NRK 1 i kveld kl 21.30. Norske besteforeldre er bland de ivrigste i Europa til å passe barnebarn, det viser tall fra Nova. Synøve og Egil Moseven på Kløfta kjører ofte en time med bil til oss for å hente barnebarna Ada og Ella.
4: Sånn cirka hver 14. dag eller noe der gång noen ganger oftere, noen ganger lenger.
5: Seks av 10 norske besteforeldre passer barnebarna minst en gang i måneden. Sammen med Sverige og Danmark er vi dermed på topp i Europa. Barnehager, SFO og sykt barndager har ikke gjort norske besteforeldre overflødige som barnepassere, sier forsker Katarina Herlovsson ved NOVA.
1: De er jo en stor ressurs for småbarnsfamilier. De kommer når de trengs. Man plutselig må reise bort med jobben eller et møte som ikke blir ferdig i tidsstokk for å i barnehagen.
5: Mens en del besteforeldre i sør europeiske land må passe barnebarna hver dag mens foreldrene er på jobben, er norske besteforeldre mer en tilleggsressurs til barnehager og andre tilbud. Nettopp det kan være en grunn til at det totalt sett er en større andel av besteforeldrene som stiller opp her, sier Herlofsson.
1: Vi tenker at det, det kan være at det er mindre risikabelt, i Norge og sende ut signaler om at du er tilgjengelig til å hjelpe det at den hjelpen så trengs er ikke så altomfattende som det som da vill være i land hvor de ikke har så høy barnehagedekning
5: Og forskeren får støtte av Synøv og Egil Mosven på kløfta
4: Vi er jo glad at vi har dem bestandig Når vi er såpass gammelt så er det jo, det er jo slitsomt Men det är jo veldig artig da
24: här det var Tom Ingebrigtsen Mannen som drepte 20 små barn og 6 voksne på en barneskole i Newtown i USA skal ha vært inspirert av terrorangrepet 22. juli 2011. Politikilder sier til den amerikanske fjernsynskanalen CBS at den 20 år gamle mannen skal ha ønsket å overgå Anders Bering Breivik. Politiet avviser dette og sier at de ikke har fastslått noen motiv. Nordmenn er svært trygge på sin egen økonomi til tross for krisen i Europa. Det viser en undersøkelse fra Finans-Norge. Og det er særlig de over 60 år som ser lyst på sin egen økonomiske
12: situasjon. Overhodet ingen økonomiske bekymringer som er på tur rundt Sognsvann i Oslo treffer vi Per-Alt Pettersen og kona Borgny. Som pensionister tilhører de den gruppen der den økonomiske optimismen stiger raskest her til lands, ifølge Finans Norges forventningsbarometer for første kvartal.
18: Nej vi går på restaurant når vi har lyst til det. Vi går en del ut, og vi er medlemmer nå som heter Oslo Kulturforening, som har i snitt, et arrangement per uke og det kan være fra tur til USA og til et besøk på vindmonopolet for å ta ytter punktene.
12: <laughs> og det er med god grund, det er hos nettopp denne gruppa at optimismen er tilbake der den var i årene før finanskrisen, sier direktør i Finans-Norge Idar Kreutzer. De får nemlig det beste av to verdener pensjon og bolig.
23: Når det gjelder pensjonsreformen, så kan de ta fleksibelt uttak fra 62, de kan jobbe ved siden av, og de har gode pensjonsordninger, både gjennom folketrygden og tjenestepensjon. Når det gjelder boligprisene, så er det en anserlig boligformu som ligger i denne aldersgruppen, og de ser jo at boligprisene har steget, og det påvirker oppfatningen av egen økonomi.
24: Reporter var Halvar Norum. Det norske lang langrenslandslaget er bedre i år enn under Ski-VM i Oslo i 2011. Det mener landslagsjef Vidar Løfsus før VM i Voldifjemmet.
10: På papiret så er jo mangskapet faktisk sterkere nå, særlig på herresiden. Så har vi flere som kan hevde seg bra og ta medaljer, så, sånt så er det jo et sterkere mangskap. Damene som gikk sprinten i Oslo og i, i Vancouver det er jo blitt eldre og blitt bedre og sterkere medaljekandidater. kandidater er flere av oss som spørser om vi har, har så stang inn som vi har i Oslo.
11: Men selv om troppen er bredere og på papiret sterkere enn for to år siden, betyr ikke det at de norske langrensløperne er garantert å oppleve like stor suksess som i ta Holmekold. I, I
10: 2011
11: sørget Marit Bjørgen og de norske langrensløperne for åtte gull, fire sølv og fire bronze.
10: Det som skjedde der var jo en fantastisk greie, og jeg tror at vi skal kopiere det her, det, det vil jo ikke være litt utopi, men vi har nå vært fornått å strekke oss etter.
24: Reporter var Geire Elle. Ansvarlig for skjendingen Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Valget i Kenya er tema for nyhetsmålen nå. Uru Kenyatta, sønnen til landets første president, er en av kandidatene. Han er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten, men det har høyestrett nektet å ta stilling til. Afrikakonsponent Lars Sigurdsson har tatt turen til et av de tradisjonelle markedene for å lodde stemningen for valget 4. mars.
28: Liv og røre og et myldrende farvrikt folkeliv. Vi er på markedet i Kavangwari, en av Nairobis fattigste bydeler. Enten du er på jakt etter piratkopierte filmer, rød, tepper, gullfliser, tomater, bøker, kjøleskap, sko eller brukte klær, det er her du finner det du leter etter. De flott og moderne kjøpesentrene som skyter i vær i Kenyas hovedstad er for de rike, for den stadig voksne middelklassen, og skaren av diplomater og internasjonale bistandsarbeidere som gjør sin ofte godt betalte gjerning i den østafrikanske nasjonen med rundt 40 millioner innbyggere. Men det er på markedet som i Kavanguari at flertallet av Nairobis innbyggere kjøper det de har råd til. Av blant andre grønnsakshandlere som kameratene Stephen wauwai og Kenneth Karania. Begge ser for seg en lysere fremtid nå. 4. mars er det valg på ny president og ny nasjonalforsamling i Kenya. Og Steven Boguamongai er ikke i tvil om hvem han ønsker skal overta landets høyeste embedde. Det må bli Uhuru Kenyatta, sønnen av Kenyas første president og frigjøringshelt, Jomo Kenyatta. Det blir veldig, veldig bra om han vinner presidentvalget, sier grønnsakshandleren. Han er ung, og vi er unge. Nå trenger vi unge mennesker til å lede vårt. Ikke den gamle garden. Den skal vi bli kvitt. 52 år gammel Uhuru Kenyatta er vel helt ung, men yngre enn den viktigste motkandidaten i presidentvalget, Kenyas 68 årgamle gamle statsminister Raila Odinga. Skulle Kenyatta vinne og bli president, er det ikke uproblematisk. sin den internasjonale straffedom stod i Haag, har tiltalt 52-åringen for forbrytelse mot menneskeheten under volden som rystet Kenya etter det forrige presidentvalget for 5 år siden. Men akkurat det bekymrer ikke grønnsakshandlerne Mongai og Karania på markedet i Kavangwari.
5: Atashinda. Atashinda he ICC. Eh, han makosa vile
28: Han kommer till att vinna rättsaken i Haag, säger de. Slikvis är det er han inget förbrytare. Han forsvarte folk under det folk kunde valla. Där president waiki bakki Og Raila Odinga som skulle vara tiltalt i Haag menar. De det er det kommande valget Kenyan refles nu er upptatt av. Hva som skjer ellers i verden er ikke fullt så viktig. Men grønnsakshandlerne Mungai og Krania har tro på at Afrika vil fortsette fremgangen som er kommet i en rekke nasjoner de siste årene. Fremgangen kommer med Guds hjelp, sier de. Med Gud i høysete vil en stadig bli større i Afrika. O vi kommer helt til å legge kolonitiden bak oss.
0: Ja, dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Ti år med dobbeltspill blitser levde hemmelig dobbeltliv som PST-agent. Normen flest har stor tro på egen økonomi, viser spørreundersøkelse. Og norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn. I Stortinget er det ventet en nærmest historisk innstilling i dag, i politisk kvarter,
29: Bjørn Bø. Ja, et samlet Storting kommer med djup kritikk av regjeringens krisevern rundt 22. juli. Mindre samlande er kommittekrangel om Stortingets embedsførsel. Og nu sa jeg noe helt feil her, så her må vi gå alldeles på igjen, det at krangelen i kommittéen i Stortinget, den er om Trond Giskes så nærmer det sin lønnsoppgjør, og spørsmålet om et tener for godt her i landet dukker fram. I Stortinget kommer i dag Kontrollkomiteens tilråing etter regjeringens utgreinger om 22. juli kommissionen. Her kjenner det djup kritik av styremaktenes krisapparat og vernebuing. Også regjeringspartiet i Stortinget delar mye av denne kritiken. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet, du er talsmann i konstitusjons- og i Stortinget. Dette retter sig mot de eier regering regjeringen. historisk vil du si at dette er?
21: Ja, nå får vi vente til vi får innstillingen i løpet av eftermiddagen, eller den blir i løpet av eftermiddagen. Men også regjeringsfraksjonen har ett et, som hele tiden som sin, sin tenkning, at det var nødvendig å kritisere det som skal kritiseres. Det vi står overfor ikke det som kan kalles for en vanlig sak. Vi står overfor en sak som tog livet av 77 mennesker. Det var ett attentat mot Arbeiderpartiet. Det var ett et attentat mot norske verdier. Med store materielle skader og store menneskelige lidelser. Og da er det nødvendig å legge en del av det partipolitiske til side- og det er helt nødvendig å gå tungt in i sakens realiteter, og det har også regjeringsfraksjonen gjort, og det er riktig som programlederen sier her, at det har også medført betydelig kritikk, også fra regjeringsfraksjonssiden. Oppositionen har rymt om at
29: den går så langt det er mulig uten å reise mistillit mot regjeringen. Hvor alvorlig er det, dette i høve til regjeringens styringsdugleik og omdøme?
21: Jeg mener at regeringen har håndtert denne saken veldig godt, og selv om det da også er grundlag for kritik som jeg nå sier her, at også regjeringsfraksjonen stiller seg bak, så mener jo vi at regeringen i sin alminnelighet og statsministern i sin særdeleshet har tatt dette ansvaret veldig tungt innover sig. Og vi har jo også opplevd at statsministern på en ryddig og tydlig måte har beklaget eh forhandlingene i Stortinget. Eh og det har jo også vært med på å legge grunnlage kan du si for den behandlingen som da komiteen har gjort.
29: Ja, du sa det nesten kyll, altså i Stortinget har statsministeren sagt til lei for manglene i styringsverket i parlamentarisk forstande Kolberg så er det sterke ord hvor langt vil også det gå i å ta statsministeren
21: og statsministerens årsaking til kunnskap. Ja, vi mener jo at ø, den beklagelsen var veldig viktig, ø, men vi mener også at den var nødvendig. Og ø, det er det å si om det, at ø, i ett historisk perspektiv så er det veldig viktig at vi har klart for oss i denne saken at det er ikke bare det parlamentariske som er ø, av avgjørende betydning, det er hensynet til de døde, de etterlatte, og, og de pårørende som står centralt uh, for vår tenkning i denne saken og mm. derfor så deltar vi også i den kritiken som det er nødvendig å framføre. Hva politiske fylgjør får det etter ditt syn at et samlet storting på så mange punkt er samdomkritikk? Ja, nå tror jeg programlederen trekker litt langt. Vi får se når innstillingen kommer, eller alle får se når innstillingen kommer hvor, hvor sammen man er i all kritiken. Det er enighet på noen punkter, men det er også uenigheter både i valør og i historieskrivning. Og det er veldig viktig å legge vekt på også. Og det vil få se en veldig nyansert og god innstilling som tar hensyn til offerne, de pårørende, og som på en alvorlig måte bringer Stortinget og parlamentarismen inn i denne saken. Og ikke minst systemkritik. Selvfølgelig, fordi at, uh, det er ikke noe tvil om at uh, kommisjonsrapporten, som da ligger til grunn for det arbeidet også, selv om ikke den er til formell behandling i Stortinget, uh, er jo en instilling som fremmet mye kritikk, og som alle har sagt, er en sann kommisjonsrapport som uh, forteller en riktig virkelighet, og som også regjeringen har stilt seg bak. Kålberg, i dag skal Kontrollkomiteen også gi tilråing om
29: næringsminister Trond Giskes embedsførsel med statsverksemder. Om kameraderi kammer og leierløner, mellom anna. I den tilråingen er det tydeligvis mindre semje. I dagens næringsliv i dag du at slike saker kan vi ikke ha. Medan saksordfører Per Kristian Foss fra Høyre sier at maken til polemikk i tilråing som det regjeringspartiet driver med her har han aldrig sett før. Hva er det du driver med, Kålberg?
21: Her blir spørsmålet om hva Foss
29: driver
21: med. her har opposisjonen brukt kontrollkomiteen som scene for en, en kontroll og en sak som det ikke var grunnlag for. Og høringen viste helt tydelig det. De hadde ingen sak. Det visste de godt på forhånd. Men de gjennomførte høringen allikevel. Og vi kan ikke bruke Stortingets Kontrollinstitutt på den måten. Og her er det helt riktig, som vi har sagt i dagens næringsliv i dag. Meget sterke merknader begge veier, vil jeg si. Men vi mener at dette er eksempelet på hvordan Kontrollkomiteen ikke ska brukes.
29: Vi får se når alle sier av polemikken her blir offentlig ut på ettermiddagen. Takk til deg, Martin Kolberg. I dag samles i LO for å vedta hovedkraven fremfor lønnsoppgjør i vår. I går fortalde det tekniske utrekningsutvalet at lønnsøyken i fjor var på 4 prosent. Og straks var næringslivets hovedorganisasjon ute med krav om sentral nulloppgjør der det er lokaltingingsrett. LO-leier Roar Flåtenkors sammen der jo er slik moderasjonslinje fra NHO.
14: Nå har vi jo ikke startet forhandlingen enda, men det er jo ikke første gangen utspillet fra NO går mot et nulloppgjør som, som på dette tidspunktet. Men vi skal ha repskapet i LO, og vi legger jo til grunn også den økonomiske situation og sysselsetningssituasjonen av vi gjør våre vurderinger, men vi skal også huske på at vi har en veldig høy produktivitet i norsk økonomi,
29: og det preger jo også lønnsoppgjøret i Norge. Det hadde en reallønnsauke gjennomsnittlig på 3,2 prosent i fjor, går det fram av teknisk utrekningsutvalg. Det kan vel ikke ha en slik reallønnsutvikling i år också.
14: Det får vi nå komme tilbake igjen til. Nå er jo pristigningen prognosert noe høyere i 2013 enn i 2012. Men denne veksten som, og lønnsveksten som vi har hatt i senere årene, det er klart det har gitt oss en veldig bra kjøpegrasøkning. Vi har hatt det ti år bak oss nå med veldig god kjøpegrasøkning og totalsett over 30 prosent. Det er også et bilde av norsk økonomi og norsk produktivitet og press i økonomien,
29: så vi skal selvsagt ha også vår del av verdiskapningen. Mm -hmm. Petter Brubak, du er direktør for næringsliv i NHO. I hva grad er det rent rituelt at det snakker om null tillegg framfor et lønnsoppgjør? Nei, det er helt reelt, det, det
17: betyr jo at vi tar utgangspunkt det som er situasjonen rundt oss. Det ene er jo at europeisk økonomi, det er vår viktigste handelspartner, er fortsatt svak. Etterspørselen etter det vi produserer er svakere enn vi skulle ønske, og prisen er dårligere. Det betyr også at lønnsnivåene stiger langsommere i Europa, og når du kombinerer det med en veldig sterk kronerkurs, så betyder det at norske bedrifter i gjennomsnitt har svekket sin konkurranseavnede fra i fjor til i år. Så det må være utgangspunktet for lønnsoppgjøret hvis vi ønsker å ta vare på arbeidsplasser i Norge.
29: Ja, er det det handfaste tryggsmålet framfor møtet med LO? Det er ingen tursl og det är före väl heller inget sted fem
17: och 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 i den typen av som LO och NHO ska in i men det er viktigt att vara klar över den verkligheten som bedrifterna opererar i og Selv om det är skill på bedrifter og næring, og några går bra och och går vanskligt så möter inte vi någon bedrifter som ikke är upptagna av att kostnadsnivån i Norge är en utfordring for dem i konkurrenssituationen.
29: Ja, råvarufloten timlönskostnaderna i Norge är 60 högre än JO handelspartner i EU. Hvor viktig er det at frontfage eller den konkurranseutsette industrien legger maler for oppgjøret også i år?
14: Ja, det er helt avgjørende eh, at vi har en modell, og det er det som er eh, også spesielt i Norge at vi har denne frontfagsmodellen, hvor det alltid er konkurranseutsatte næringer som går foran. Eh, I årets oppgjør, mellom så er det L&O som er frontfaget, Eh, og det pålegger jo også selvsagt et eh, ansvar, men mm. hvis man ser tallene, tallene fra i, i fjor, hvor de store hovedgruppene nå kommer ut eh, helt likt på 4 prosent, så er jo det et godt bevis på at frontvalgsmodell som sådan faktisk fungerer.
29: Ja, i den sammenhengen flåten i går hørte med Unio Sanders folkstad si at det for grupper i offentlig sektor lønner seg å streike i fjor. Hva sier du til det? Vi har jo som utgangspunkt
14: at vi skal kunne gjennomføre fornuftig oppgjør uten at vi må ta til konflikt, men det gjør man hvis det er nødvendig. Vi kan bare konstantere at det ble mer konflikter i fjor enn det vi kanskje hadde tenkt oss, og det er jo en av årsakene til at vi nå har fått holdt en tre som skal gå gjennom hele modellen og strukturen med bakgrunn av de erfaringene blant annet.
29: Peter Brubak, når du nå hører at uh, Roald Flåten sier at uh, han og hans folk også skal ha sin del av kaka, har uh, hardt blir lønnsoppgjøret i privatsektor i år? Nei, nå skal
17: uh, lønnsoppgjøret begynne om uh, tre uker, og jeg tror det er en ganske bred forståelse for at... Uh, situation for mange bedrifter er veldig vanskelig, og at vi er nødt til ha det som utgangspunkt når vi ser på
29: det oppgjøret vi gå inn i. Flåten, likeløgn og minsteløgn er fordelingspolitisk element i et lønnsoppgjør, men du har også åpnet en politisk front mot høyre om formueskatten. Hvorfor ser ikke du at minka formueskatt kan være til hjelp for verksender og dermed dine folk i verksendene? Jeg
14: tror vi må ha som utgangspunkt at et den grunnlagene for at Norge er det velferdslandet vi er, det er jo at vi har et velfungerende skattesystem hvor man betaler skatt etter emne. Det er jo det som er et av problemene i en del av disse landene som sliter mest ut i Europa. Mm. Og det er skatte- og avgiftssystemet som, fungerer, som finansierer den offentlige velferden, helse, skole og alt det som vi tar som en selvfølgelig i den daglige hverdagen. Og det er klart da man får en diskussion om å fjerne 15 miljarder fra statsbudsjettet uten at man har ett godt svar på hvordan man skal hente inn ett sånt inntektsstap, eh, så skaper det en stor usikkerhet om den fremtidige eh, velferden. Vi har eh, sånn sett tatt ordet for at det kan være in av formudskatten som det kan være grunnlagt for å se på utifra det vi møter ute i små og mellomstore bedrifter. Men det er en annen diskussion enn å fjerne formudskatten, og det har vi sånn sett invitert også til en debatt med NO om, at uh, la oss nå se på det, uh, men det krever selvsagt litt utredningsarbeid, uh, fordi det er, et, det er et komplisert system.
29: Peter Brubak, hvor viktig blir det for NHO å holde politisk allianse med de som vil fjerne formudskatten? Ja, det er viktig for et
17: samlet norsk næringsliv at formueskatten, i hvert fall på det vi kaller arbeidende kapital, eller næringsformue, altså maskiner, roboter, bygninger og driftsmidler, at den blir fjernet. Det står 11 organisasjoner fra bondelaget til NHO sammen om, og det er en målrettet skattelettelse for å unngå at vi har en skatt på norsk eierskap. Det er vi nå et av veldig få land igjen i verden som faktisk har, altså beskatter
29: sitt nasjonale eierskap. Flåten, dette peker rett frem mot stortingsvalet til Hausten. Hvor viktig blir det for LO å kjempe for at den rødgrønne regjeringen kan berge livet?
14: Ja, nå skal vi nok ha en politisk debatt også på kongressen vår, men det er viktig å ha med seg at i tillegg til... Diskussion om bedriftsbeskattningen knyttet til formudskatten, så er det også den beskattningen som gjør at de rikeste i landet betaler faktisk skatt og ikke blir nullskatteytere. Så det er jo også en del av den politiske debatten og om det er grunnlag for rødgrønt eller borgerlig fløy, det, det er jo et åpent spørsmål per i dag. Vi har jo støttet det rødgrønne alternativet i to stortingsvalg fordi vi mener at de har en bedre politikk for våre medlemmer og vi de har en mye bedre politikk i forhold til arbeidslivsspørsmål. Og de har jo demmet dem opp for borgerlig ønske om å gjøre store endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder å liberalisere arbeidstidskapitlet, mer
29: midlertidige ansettelser og viktige forhold for oss i, i LO. Ja, her er det selvsagt Peter Petter Brubak. Hvor vinster kan NHOs medlemmer få ved et politisk skifte slik du ser det? Nå ska vi ta alle partiprogrammene, sånn som vi gjorde for fire
17: år siden, og så ska vi se de opp mot de sakene som medlemsbedriftene i NHO, 21 000 små og store bedrifter, har prioritert og sagt det er viktig for dem fremover. Og så skal vi peke på hvilke partier som ligger nærmest oss i forhold til politiske positioner, Men jeg tror det er viktig at vi... Også fremover får vi et flertall som är opptatt av å ta vare på konkurranseevnen til norske bedrifter, som ser de utfordringene vi står overfor, men også griper de mulighetene vi har, blant annet i forhold til å satse mer på samferdsel, forskning og skatteletterse, så øker konkurranseevnen. Og
29: det er et annet flertall enn det som rår nå?
17: Det er et annet flertall en de som har styrt i siste årene, men det
29: betyr ikke at vi velger noen regjeringsalternativ. Takk til lykk, Petter Brubak og Roar Flåten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.